0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge! Und los geht's! Das finde ich nochmal ganz wichtig, dass das auch da eben immer eine Freiwilligkeit ist, auch wenn man in dem Moment eben denkt, dass das jetzt eine gute Idee ist, dass das alle tun.
0: Definitiv, sonst würde ich sogar sagen, ist ganz schnell doch Gewalt da. Ne? Hm. Weil es gibt Menschen, die haben da keinen Bock drauf. Und das ist bitte ja. deren, deren gutes Recht zu sagen, ich will das nicht. Ja, vielleicht sogar ein
1: Problem. Ne? Man weiß ja. ja nie, wen hast du in deiner Gruppe? Die haben vielleicht wirklich schon Kriegserfahrung gemacht. Ja. Und was löst du dann in dem Moment aus? Das ist ja praktisch.
0: Podcast. Mit Jens und Dirk und dir da draußen schön, dass du wieder dabei bist und äh, bei einer weiteren Folge praktisch pädagogisch, aber vor allem jetzt sehr schön, Jens, ja. dass du wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Ja, wie war meine Woche? Also wie wie ihr ja schon ähm, ja letzte Woche da äh, gemerkt habt, äh, war ich krank und da äh, vielen Dank für die Genesungswünsche. Vielen Dank auch an dich, Dirk, dass du da eingesprungen bist und die Information da rausgehauen hast. Das machen wir ja immer sehr, sehr gerne auch, dass wir euch da nicht so einfach plötzlich da im Dunkeln stehen lassen, dass keine Folge draußen ist, sondern da eine kleine Information raushauen. Das fand ich ziemlich cool. Da vielen Dank an, an dich und an alle. Und ja, wie geht's mir? Ich hab's äh, hinter mir. Ich habe dann auch wie so viele ja mittlerweile schon, ähm, weil ich glaube, einer der letzten hier halbwegs, die mit Corona äh, flach lagen. Mm. Bei mir war es nicht nur so, nicht so leichte Symptome, wie man so sagt, ja, ein bisschen schnupfen vielleicht und so. Also ich lag schon richtig, richtig flach äh, für, ja, kann man sagen drei Tage so, war ich schon sehr bettlegrig, dann ging es so langsam bergauf, aber immer alle so schlapp und so. Ich habe auch mit einigen gesprochen, die das auch hatten, die hatten das ähnlich. Mhm. Das war, es fühlte sich irgendwie anders an. Also nicht so grippemäßig. Es war schon so irgendwie oh, so mit der Atmung und so. Das, was mir auch oft so sagt. Dann mit Lunge und sowas alles, dass da, das wohl er dann auch angreift. Ähm, das habe ich schon gemerkt. Also ein bisschen Kurzatmigkeit ist immer noch da. So laufen und so gehe ich jetzt erstmal lieber noch nicht. Da warte ich vorsichtig ab. Aber so insgesamt würde ich jetzt sagen, ähm, geht es mir jetzt schon deutlich besser. Und ja, habe nur leider so ein bisschen mit Migräne noch zu tun. Da schicke ich mal liebe Grüße an alle, die auch unter Migräne hier und da mal leiden. Mal raus, alle, die das schon mal hatten oder immer noch haben, die wissen, wovon ich spreche, was das bedeuten kann für, für auch den Alltag so. Da äh, war ich doch ein bisschen erschrocken. Das ging so im Grunde mit Corona mit einher. Also als das so langsam vorbei war, kam plötzlich die Migräne. Und das, das muss ich sagen, das hat mich nochmal wieder ordentlich runtergezogen. Ja. Aber im Moment alles soweit gut. Toi, toi, toi. Ähm, ich versuche immer auch gar nicht dann so viel davon zu reden, damit ich da nicht das Unheil heraufbeschwöre.
0: Damit es nicht wieder reaktiviert wird, aber eine böse Kombination Reaktiv auf ne? jeden Fall. Ne?
1: Ja, das war es das definitiv, weil es war ja auch nicht so, ne? Corona zu Ende, so, jetzt kommt mal Migräne dazu, sondern das war dann echt so beides auf einmal. Und das, das kickt ordentlich. Ja. Da braucht man dann wirklich nichts anderes mehr. Ja, das ich. Ja, Aber ich, irgendwie habe ich es hab überstanden und ja, hoffen wir mal, dass das jetzt auch alles bergauf geht. Und ja, schön, dass ich dann heute wieder hier bin. Schön, dass wir beide heute wieder hier sind. Und da dann auch gleich die, die Frage an dich, Dirk. Wie war denn deine Woche? Was hast du denn so gemacht, außer einen kleinen Trailer gesprochen?
0: Ja, genau. Und und nach Fragen mal gefragt, die Community, yeah. euch da draußen. Also erstmal klingt ist das Ganze sehr spannend, denn ich bin nicht zu Hause im Studio, wo ich ja sonst immer aufnehme. Du bist ja bei dir im Studio, soweit ich weiß. Ja, ja, heißt, ja, ja. Nö, ich auch nicht. Also ich bin nicht im Studio, ich bin hier in einem Hotelzimmer. Und ich hoffe nämlich, wir mhm. haben jetzt alles daran gesetzt, dass wir einen guten Sound trotzdem haben. Ähm, ich bin unterwegs, ich bin auf Seminartour im Grunde, ähm, also nicht nur im Grunde, sondern ich bin auf Seminartour <lacht> und jetzt gerade, darf ich ja verraten, bin ich in Bernburg, das ist so ähm, ja im, im, im Osten von Deutschland kann man so sagen, Magdeburg war ich vorhin, ähm, die Tage war ich auch in Salzwedel noch, falls es jemand kennt oder und dann noch Flensburg im hohen Norden. Morgen habe ich einen Off-Day, da kann ich mal ein bisschen entspannen und jetzt auch. Deswegen ich habe quasi jetzt so Seminar-Feierabend gerade so ein bisschen. Mhm. Ähm, heute war ich in Peißen in, äh, bei, bei einer tollen Kita, wo ich schon mal war. Ähm, mhm. Und ähm, ja, morgen wie gesagt Off-Day und dann bin ich. Das habe ich gar nicht genau im Kopf. Irgendwo zwischen, <lacht> irgendwo, ja irgendwo. manchmal sind das auch so Orte, die ich noch nicht so kenne vom Namen her. Ja. Und dann, es aber sei, dir ist, es äh, sei dir verziehen, es sei dir verziehen. Danke sehr, das ist so irgendwo <lacht> zwischen, zwischen Hannover und Celle, glaube ich, äh, ist und da Solange du äh, dir
1: das irgendwo aufgeschrieben hast und auch weißt, wo du dann hinfahren musst, ist doch alles gut. Definitiv. Und dein Navi, de, Sonst dein Navi ich weiß, wo es hingeht.
0: Ja, nee, ich muss das immer wissen und ich habe auch die ja. E-Mails dann... Die schiebe ich ja. immer zurück in mein Postfach von den Hotels und so, damit ich natürlich einchecken kann. Und da, sonst stehe ich mhm. da doof rum. Ach, wo wollte ich denn jetzt hin? Ähm, ja, aber es ist sehr cool. Es macht es macht einfach unheimlich großen Spaß überhaupt. Also auch die, die die alle kennenzulernen. Die Also manchmal sind es Teams, die jetzt da waren. Und äh, manchmal sind es äh, Veranstaltungen von Trägern, wo dann aus verschiedenen Teams Leute dazukommen, das ist auch immer super, hm. dann weiß ich auch immer, wo ich dann in Zukunft sein werde, also manche Träger hm. denken ja, ah, ich bin ja nicht blöd, ich schicke da von verschiedenen Einrichtungen, schicke ich meine, äh, meine Leute dahin, ist auch gar nicht blöd gedacht, das Ding ist nur, dass meine Sachen, die ich ja mache, ähm, zu, den, zu den Themen Beziehungsaufbau, Beziehungsgestaltung. Mein Team, heute hatte ich mein, mein Team und ich, also ich und mein Team, ne, so mit, mit mhm. Auseinandersetzungen. Und äh, da war dann zum Beispiel auch ein Teil Elternarbeit, wie gehe ich mit Eltern um und so. Und ähm, ja, übermorgen ist dann wieder Jungs. Ähm, also das sind ja so meine Themen. Und mhm. das sind so grundlegende Themen. Auch das mit den Jungs ist so grundsätzlich. Das sind Dinge, die jeden Tag stattfinden. Da kommen wir, glaube ich, noch ein bisschen nachher zu, ähm, äh, weil ich da Fragen mitgebracht habe. Komme ich gleich zu. Aber ja. das lohnt sich dann nicht groß, wenn dann einzelne Vertreter kommen, weil die das auch nicht weiter. Bringen können, weil ich ja keine Wissensvermittlung nur mache, sondern ich mache ja eine Haltungsvermittlung. Und das kannst du dir nur direkt abholen. Naja, ist auch in Ordnung, dann werde ich halt nochmal von den Kitas gebucht. Also, wenn ihr da draußen. Ich weiß ja auch,
1: wenn ich, ich kurz reinkriege, ja, schon, also die, die schon mal bei dir gewesen sind, die wissen ja auch, dass dein, dein Spirit, den du dann denn so ausstrahlst, auch eine ganze Menge äh, ja auch bewirkt. ne? Und dass das ja auch dazu gehört. Also einfach nur dann da zu sitzen, sich das alles aufzuschreiben und dann loszulaufen und sagen: So, jetzt weiß ich das auch alles. Mhm. Äh, da muss ich auch sagen, das funktioniert auch so nicht. Nee. Also da soll man dich schon lieber einladen.
0: Ja, weil wir ja im Grunde auch Persönlichkeitsentwicklung machen. Ne? Und Persönlichkeitsentwicklung, ja. die kannst du nicht einfach weitergeben. so. Es ist ja, ja. nicht so, dass, also ich habe, als ich angefangen habe mit dem ganzen Kram, da habe ich natürlich irgendwie Wissensvermittlung gemacht und ich habe auch irgendwelche Statistiken rausgeholt und dann wirklich so. so was weiß ich, so Richtung PowerPoint und so, da ne, habe ich dann erklärt, was, wie und so weiter mhm. und irgendwann kommst du dazu, wenn du wirklich Veränderungen haben willst, dann müssen die Menschen sich verändern und äh, einige sind dann, ne, ich will mich nicht verändern und dann sage ich immer, naja, das machst du halt den ganzen Tag, dich verändern, weil wir lernen ja auch immer dazu, das ist ja das Coole eigentlich und ja. dann, wenn die einmal dabei waren, dann merken die auch so, ey, das, das hat so einen Spaß gemacht und das ist ja wiederum, muss man ja sagen, mein Spaß, weil ich jetzt Echt, also es ist schon krass, die, die ganzen, das ganze positive Feedback. Ich freue mich ja dann, wenn manchmal so ein, so, ein, so ein Kritikpunkt drin ist oder so, ah, das hättest du mal irgendwie, kannst du es nicht nochmal anders erklären, weil irgendwie bei mir kommt es nicht an oder so, ne. Dann freue ich mich immer, weil sonst, äh, ne, so das kommt dann ab und zu halt noch, ne, kannst du nochmal anders und so, weil sonst wäre ich so, okay, äh, also machen die eigentlich, hören die mir zu oder so, ne? Weil, weil es gibt halt alles nur so, ja voll geil, das konnte ich mitnehmen, äh, das zu dem Thema und zu dem Thema, jetzt weiß ich, was ich dazu machen kann und wie ich mich da mhm. weiterentwickeln kann und wie es halt einfach weniger Stress, mehr Energie, all diese Dinge so, ähm, ne? wenn die das dann halt die ganze Zeit immer sagen, ich brauche dann manchmal so einen, der dann sagt, okay, ja, das nehme ich mit. Aber das ist nicht meins. Oder das Thema ja. hat mich nicht gecatcht, sondern ich habe mir die und die Themen rausgenommen. Ich biete dann ja. ja auch immer mehr Sachen. Und das zeigt mir dann, okay, wir sind hier noch im, in der Realität. So. Und, weißt du, die nicht haben hier so. noch mit Menschen zu Genau, tun. und vor allem, die erzählen mir das auch, wenn es Kritik ja. gibt. Und nicht ja, so, äh, ja. nee, ich sag mal nix so. Und ähm, ja, und dafür ist es aber auch okay, weil ich muss auch nicht den ganzen Tag Negativ Kritik haben. Also es ist sehr, sehr schön. Es macht unheimlich Spaß, den Leuten dann beim Wachsen zuzugucken, hm. wo die dann plötzlich so diese ganzen Aha-Momente haben, so dieses, ach wow, deswegen
1: ist das so. Ähm, und das macht mir halt den großen Spaß. Und ich ich finde es gerade gut, dass du es so mal sagst mit diesem Feedback dahinterher, weil äh, da geht mir gerade so durch den Kopf ähm, die, die Frage, ähm, wenn man in einem Restaurant gewesen ist, hat es Ihnen geschmeckt? So, da antwortet, also ich jedenfalls, ne, da müsste ich mich vielleicht nochmal drauf konditionieren, wenn irgendetwas nicht so gut gegeben äh, gewesen ist, dann sage ich das eigentlich auch nicht. Also da bin ich so drauf konditioniert, so ja, mhm. ja alles gut und so, ne, weil man, man möchte jetzt ja nicht irgendwie, ne, also die Bedeutung dieser Frage habe ich dadurch auch nochmal wieder hinterfragt, ähm, es geht jetzt nicht darum, jetzt ihnen zu sagen, dass das der das beste Land der Welt ist, sondern wenn die Frage wirklich ernst gemeint ist, dann möchten die auch gerne wissen, ob vielleicht etwas nicht so gut gewesen ist, um es besser zu machen. Ja. So Und eigentlich tue ich denen ja auch einen Gefallen, wenn ich dann auch ne, auf eine, sagen wir, eine freundliche Art sage, was vielleicht nicht so gut gewesen ist. Von ja, so Total. Ich, Werde ich auch mal drauf achten. Aber vielleicht war es auch auch, lecker, ich weiß es nicht.
0: Ja, oder auch eine Mischung oder ich darf ja auch sagen, was richtig gut gewesen ist. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen, das, das bringt einen auch nach vorne. Also viele denken immer, Kritik muss immer sein, das, was du besser machen sollst. Nee, aber mhm. wenn wir immer nur wissen und, und hören, was wir besser machen sollen, was nicht gut läuft, dann irgendwann fallen uns die Dinge weg, die wir die ganze Zeit gut machen so, hm. ne, dann, dann denke ich, naja, gut, da hat jetzt keiner was zu gesagt, äh, brauche ich eigentlich nicht. Aber ich muss das und das und das verändern. so Nee, wir müssen genauso wissen, äh, was mache ich eigentlich die ganze Zeit gut? und das ist halt auch cool, mhm. ne, dass das halt, dass wir das halt auch in den in den Seminaren auch besprechen, ne, wo sind wo sind eigentlich meine wo ist meine Superpower? Was kann ich richtig geil ja. so und dann auch zu gucken so, ne, wenn äh, auch uns gegenseitig zu sagen, solche Momente gerade in Teams, die die schaffe ich dann häufig, wo die sich gegenseitig ein Feedback geben und dann kommt ganz häufig so ach krass, das kommt so bei dir an, das ist dir wichtig, dass ich das mache und das freut dich, das ist doch eigentlich nur eine Lebensächlichkeit oder das oh. habe ich doch eigentlich nur mal so zu dir gesagt. Und dann, ja, nein, aber das hat total viel Positives bei mir ausgelöst. Ich habe voll viel Power ja. dadurch gekriegt, hab, hatte Lust zu arbeiten und so. Das, das fand ich richtig cool. Und das sind so die Momente. ne? Und das kannst du nicht, Wissensvermittlungen und so, da kannst du nicht das Handout an Freunde weitergeben. Das funktioniert nicht. Und darum geht's geht es halt. Ne? So, ja. Und das, ja, und wie gesagt, hier bin ich unterwegs, macht super Spaß. Heute war es krass anstrengend, ey, ich bin äh, auch hier wieder, ich bin so froh, dass das Team so mitgemacht hat, ähm, zumindest für die heutige Situation, wir lagen eigentlich alle völlig in den Seilen, es war weit über 30 hm. Grad ähm, oh. und waren alle halt Fertig so. Ja, als ich rauskam ja. aus der Kita, hat mein Auto angezeigt, ich glaube 38 Grad oder so. Ach du,
1: liebe Zeit. Das
0: war heftig. Und dafür war da dann, also es war heute richtig low, so vom Energielevel her, im Verhältnis zumindest. Aber ja. naja. Zum
1: Glück haben wir nicht überlegt, dass du dann das Auto als, als Studio benutzt hast. Stimmt, das hat auch nicht noch überlegt. Gewesen. Also das äh, wäre
0: richtig hart das gewesen. Das wäre die In Hölle ich, gewesen. Da wäre ich zerflossen. Ja. 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 ja, Jens, während du ja. abkömmlich weg warst, oder wie sagt man, ähm, du, du hast es Einfachung ja dann, krank. genau, im, im Nachhinein ja. hast es ja dann noch gesehen, ich habe mal einfach ja. die Community ein bisschen gefragt, die sollen uns mal ein paar Fragen fragen, ähm, mhm. bei einem Feedback ist eigentlich so, würde ich denken, der Hauptteil unserer Geschichte heute hier und unseres, aber das kann ja auch noch ganz anders kommen, ne? Also wir, ja nicht wir können das, ja einfach mal
1: wir legen einfach, einfach mal los. los, genau.
0: Ja und ähm, ich hoffe, ich, ich gucke mal so, wo ich einen Namen sagen darf und wo nicht. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ähm, weil ich will nicht, ich möchte gerne den Leuten, ich möchte gerne die Namen sagen, wenn die da Bock drauf haben, <lacht> ne? Aber ich, ich will da auch nicht irgendwie was sagen Sonst verraten. sag
1: nur einen Vornamen, wenn du einen hast. Genau, das so ich, in die Richtung machen okay. wir es auch.
0: Ne? Und ähm, ihr könnt ja im ja, Nachhinein nochmal ja sagen, mal. Ihr, ihr schreibt uns <lacht> im Nachhinein nochmal, ob ihr denn doch nochmal genannt werden wollt. <lacht> weißt du, und dann sagen wir in der nächsten Folge so, ach ja, und das war übrigens. <lacht> okay, ähm, die erste Frage, sehr salopp, kommt direkt rein, ist mir sehr sympathisch. Da können wir den Namen direkt sagen, Finn. Finn ist nämlich mhm. der, der jeden äh, Freitag eine ähm, Story rausschießt, die neue Folge ist wieder da und zwar vor unserer Story auf jeden Fall ja. und vor unserem Post. Ich glaube, direkt nachdem die Folge da ist, so macht er dann Screenshot und so, haben wir auch
1: schon ich ein, Ich habe manchmal Mal das erzählt. Gefühl, kurz vorher, kurz bevor wir es hochgeladen <lacht> haben, ist das schon da. Also ja, liebe Grüße, Finn, und vielen Dank da auch an dieser Stelle nochmal für.
0: Genau. Und Finn hat gefragt, ähm, das geht glaube ich auch so ein bisschen in, in meine Richtung, warum werden Waffenspiele noch in so vielen Kitas verboten? Ja, ja das klingt
1: nach deinem... Dein Fachgebiet. Das, möchtest du noch was zu sagen oder? <lacht> ich, ich werde da bestimmt auch noch was gleich äh, zu sagen können. Ja. Also ähm, Ich habe jetzt ja nicht in so vielen Kitas äh, gearbeitet, aber ich habe auf jeden Fall immer mal wieder auch damit äh, nochmal Kontakt, werden, welche auch so im Freizeitbereich. ne? Also es ist auch immer noch teilweise verpönt, ne, dass dann solche Sachen verboten werden. Ja. ja. Oder auch eben halt manchmal, auch online. Ne?
0: Genau, so das, Richtung Gaming ja, auch immer. Genau, ah, was soll ja. das? Und es werden alles dann Gewalttäter und so ist da auch immer eine, eine geile Idee. Es ja. ist immer so völlig weg von der Realität. Aber ja, aber ähm, es geht ja auch jetzt nicht darum, die Frage war ja nicht tatsächlich. Ähm, warum ist es eine gute Idee, diese Waffenspiele dort zu lassen, wo hm. sie sind? Und warum, ne, ich kann jetzt mal sagen, das ist ja eine Lösung, diese Waffenspiele. Und ähm, die sollten bitte auf keinen Fall im Grundsätzlichen verboten werden. Das ist einfach nur unpädagogisch. Haben wir ja hier auch schon mal gesagt, das will ich gar nicht so weit ausführen. Wenn ihr das als Frage habt, dann stellt sie gerne nochmal. Aber Finns Frage ist ja jetzt eine andere tatsächlich. Warum werden Waffenspiele noch in so vielen Kitas verboten? Und meine Ideen, die ich so dazu habe, auch aufgrund dessen, dass ich halt in viele Einrichtungen komme, die da eher was gegen haben, ist, also das erste Ding ist immer, dass irgendwie eine Idee von Krieg in diesen Waffenspielen steckt. Und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, weil das von außen ja ganz viel davon hat, von dem echten Krieg. so ne? Und auch ganz mhm. viel von... Ähm, wenn ich mir das angucke, dann habe ich das Gefühl, die spielen das genau nach. Dass die natürlich gar nicht wissen, was Krieg ist wirklich, zumindest in der Regel nicht, ähm, das habe ich dann nicht als Erwachsener im Schirm. Aber das ist so eine Idee, so mit dem Krieg, ne? das darf nicht sein und das wäre da. Und das Zweite ist zum Beispiel, dass ganz viele denken, da ist Gewalt drin. Ne? Ist ja auch in der Regel, mhm. also wir gehen immer von dem Standardspiel Peng, du bist tot aus, ne. Und da ja. ist auch keine Gewalt drin. ja. Die größte Gewalt tatsächlich, das finden wir immer in den Seminaren raus, kommt von den Erwachsenen, indem sie es verbieten. Weil ich in die Welt der Kinder eindringe. Ich Also ich gehe da rein mit meiner Vorstellung davon, was die da tun. Und dann zwinge ich denen meine Meinung auf. Ich sag denen nämlich, das sei blöd, was die da machen. So, Das suggeriere ich oder sage denen das sogar ganz direkt. Und das ist einfach... Ähm, weil man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt. Ich kenne bisher keine Kita, also bisher ist in keiner Kita, in der ich war, haben die sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich bin da auch gar nicht böse drum, ja, weil ähm, das niemand gelernt hat. In meiner Ausbildung gab es das nicht, Waffenspiele. Ich habe sogar letztens jemanden getroffen, der ist in der Ausbildung gewesen, in einem Team. Der hat da Praktikum gemacht und der hat gesagt, sein Lehrer hätte gesagt, das muss er verbieten in der Kita. Da habe ich ihm natürlich hm. gesagt, okay, schreib das bitte genau so auch in deinen, in deinen Test rein, damit du deine Punkte kriegst, aber ich kann dir jetzt genau erklären, warum das Quatsch ist. Äh, warum es wichtig ist, dass die Kinder das spielen dürfen. Nicht, dass sie es spielen, sondern dass sie es spielen dürfen. Ähm, ja. Und das ist eine Lösung. Und das ist, glaube ich, so das Letzte, was mir durch, dadurch durch den Kopf geht, ist, ähm, viele sehen den Benefit also den Gewinn nicht aus diesem Spiel und wenn ich den Gewinn aus so einem Spiel nicht sehe dann halte ich das für überflüssig und wenn ich dann irgendeine Kritik dafür habe nämlich dieses Kriegsthema oder Gewaltthema was ja eigentlich gar nicht da drin ist aber ich von außen keine Ahnung von dem von dem Thema äh, glaube dann so ja okay ist nicht cool äh, verbiete mhm. ich jetzt mal so also das ist so der der logische Zusammenhang wenn ihr das bei euch in Neurakita noch verbietet. Bitte macht es nicht und wenn ihr nicht wisst, warum, ich bin da. Sagt mir Bescheid. Möchtest du noch äh, was sagen? Ja,
1: ja, unbedingt. Und zwar ähm, hattest du eben einen äh, Satz gesagt, den ich äh, total wichtig finde. Den würde ich gerne noch mal so rausstellen. Und zwar, dass du das, also mit dieser Freiwilligkeit also ne, wenn sie es denn wollen also dass man jetzt nicht denkt okay Mensch das ist ja was äh, was sehr wertvoll ist und jetzt machen wir mal hier äh, Projekt Waffenspiele und alle <lacht> müssen das jetzt machen alle machen mit ja. weil das das ist dann ja genau das also genau das Falsche eigentlich ne dann ist es auch wieder so ein Zwang also auch die Freiwilligkeit zu haben das zu tun oder es eben auch nicht zu tun ja das ist ja auch total wichtig und ähm, ich habe nämlich, mir ging gerade noch wieder so ein, so ein Bild aus der Vergangenheit in den, in den Kopf, wo ich das selber auch gespielt habe, wo ich auch äh, das absolut unterstreichen kann, dass es mir dabei nie um, um Gewalt ging und nie darum, jemanden zu verletzen oder so ich habe mir eher dann Gedanken gemacht, oh, wenn wir das jetzt hier spielen, so mit Gewehren, oh, ich hätte gerne nicht nur einen Stock, ich hätte gerne irgendwie, was wirklich aussieht wie ein Gewehr, damit das echter da aussieht. Mhm. Und dass man irgendeine Funktion einbauen kann, so wie das heute ja auch ist in diesen lasertech arenen oder sowas, dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, in dem Moment auch zu sagen, hey, ich habe dich getroffen und der andere nicht sagen kann, nee, hast du ja gar nicht. Ah, wie können wir das dann irgendwie machen? so? Also da gingen eher solche Fantasien dann eben äh, bei mir durch den Kopf und nicht irgendwie, wie kann man den anderen verletzen oder so. Und es gab da auch, soweit ich mich daran erinnern kann, nie... Streit deswegen, Ja. also höchstens mal, ne? ich habe dich getroffen, nee, du hast mich nicht getroffen, sodass man dann diskutiert, aber das ist irgendwie was anderes, das ja. gehört ja auch dazu. Ja. Nee, also das finde ich nochmal ganz wichtig, dass das auch da eben immer eine Freiwilligkeit ist, auch wenn man in dem Moment eben denkt, dass das jetzt eine gute Idee ist, dass das alle tun. Definitiv. Das, das ja sonst
0: würde ich sogar sagen, ist ganz schnell doch Gewalt da, ne? Hm. Weil es gibt Menschen, die haben da keinen Bock drauf. Und das ist bitte ja. deren, deren gutes Recht zu sagen, ich will das nicht. Ja, vielleicht sogar ein
1: mitspielen. Problem. Ne, Man weiß ja. ja nie, wen hast du in deiner Gruppe? Die haben vielleicht wirklich schon Kriegserfahrungen gemacht. Ja. Und was löst du dann in dem Moment aus, wenn du sagst, hey, wir machen jetzt, wir spielen das jetzt alle hier zusammen. Ja. Ne? Und ist dann eben keine Freiwilligkeit. Also da auf jeden Fall definitiv aufpassen.
0: Ja, und auch definitiv trotzdem nicht verbieten, nur weil ihr Flüchtlinge habt. Bitte nicht automatisch ja. verbieten. Sensibler darauf eingehen, ja. aber nicht verbieten, weil das ne, ja. auch wieder und pädagogisch. Ja, so ein bisschen, äh, wie, wie, ich gehe voll rein ins Thema. Ne? Das, jetzt gucken wir, dass wir mit der Zeit ein wer, bisschen, wer kann dir das
1: dann übel nehmen? Wer kann ne? mir das übel nehmen? Ja, ich, ich
0: muss mich auch zurückhalten. Ich hätte schon fast jetzt referiert hier quasi. Aber wir gehen mal zur nächsten Frage. Und dazu ja. hätte ich mal so, so deine Einschätzung oder deine, deine Impulse. Und zwar fragt die Susanne, wie zeige ich in Anführungsstrichen braven Kids wie sie in Anführungsstrichen wilden Kids ihre Grenzen aufzeigen, ohne die Wilden aus dem Spiel auszuschließen. Finde ich eine sehr geile Frage.
1: Ja, aber außergewöhnlich, ne? Ja, so also, hab ich, ja.
0: also es geht darum, ne, wie stärke ich die braven Kids? Jetzt gar nicht, wie sage ich den wilden Kids ich selber, dass ich das nicht will oder was auch immer, sondern wie stärke ich jetzt direkt die braven Kids? Finde ich sehr spannend. Was geht dir so durch ja. den Kopf?
1: Finde ich auch gerade, weil, weil sonst die Wilderen sowieso ja eher im Fokus liegen, weil sie einfach sichtbarer sind in dem Moment. Mhm. Und ähm, dass man dann eben den Fokus auf die Braven setzt, beziehungsweise ähm, sie dann ja auch dabei unterstützt, auch selber dann Kompetenz aufzubauen, das finde ich das Schöne daran. Das finde ich, find ich eine hochpädagogische Frage. Ja. Und ist auch etwas, was ich sehr gerne mag, weil weil ich auch in der Zeit gelernt habe, wie wichtig das ist und, und wertvoll für, für die Arbeit, dass man die Kinder eben in solche Lösungsprozesse dann auch ähm, und Entwicklungsprozesse mit einbezieht und dass man nicht selber dasteht als derjenige, der jetzt die Fachkraft ist, auch wenn man es natürlich ist, aber dass man nicht sagt so, ich zeige euch jetzt, wie das hier geht und ihr macht es nach, sondern dass man sie damit einbindet und eben sagt, okay, pass auf, wenn du in so einer Situation bist, denn wir sind ja auch nicht immer da, es kann ja auch mal sein, dass eine andere Person da ist, dann mhm. ist es ja umso wichtiger, dass man die Kinder selbst in ihrer Kompetenz stärkt, dass sie auch selber, wenn sie vielleicht jetzt nicht in der Kita sind, sondern in der Freizeit unterwegs sind, dass sie auch dann die Möglichkeit haben, auch noch anderen zu zeigen, so ich, ich möchte das jetzt hier gerade nicht. Ja. Und gleichzeitig, und das finde ich, deswegen finde ich die Frage auch so schön, auch dann die Wilden mit einbezieht, weil, die, weil sie in einen Dialog reingehen, in einen Kontakt gehen und da eine Kompetenz aufbauen, das finde ich, find ich sehr so schön. Und mein ähm, mein Gedanke ist dazu, das ging mir so durch den Kopf, wie man das ähm, macht, entweder zum Beispiel ähm, so mit Gesten könnte man sowas machen, gibt ja verschiedene Möglichkeiten oder auch mit, mit akustischen Signalen, sag ich mal, wenn es jetzt im Spiel ist. Also ich habe das jetzt so rausgehört, dass, dass sie in einem Spiel gemeinsam sind. Ne? Man könnte ja sowohl, ne, keine Ahnung, in einem Raum, wo man sagt, okay, wir, ähm, wir machen vielleicht Bereiche, ne, wo dann die, die halt nicht so wild spielen wollen, sein können. Und welche, die, die wilder halt sein wollen, die gehen entweder in einen anderen Raum oder in demselben Raum, vielleicht in einem anderen Bereich. Aber das, ich weiß nicht, wie hast du es verstanden, geht es doch darum, dass sie dann eben gemeinsam in einem Spiel sind, oder?
0: Ich glaube auch, vielleicht gar nicht, würde, also es ist jetzt auch nur Spekulation, aber dass sie gar nicht so ja. konkret in dem Spiel drin sind, sondern ja tatsächlich im selben Raum, vielleicht äh, im Kita-Bereich, ne? es wird ja auch von dem Alter nichts gesagt, das ist ja auch nochmal interessant. Aber mhm. ja, ich würde das würde das auch so denken. Also wie, ja. was, was können die machen? Ich wäre auch voll bei dir bei der Stärkung so. Ähm, da auch äh, ist, ist ein guter Trick, nicht immer gleich gucken, dass man selber das Problem löst, sondern die halt eben mhm. unterstützen. Man will immer selber denen sagen, wie sie es machen sollen und so weiter, ganz schnell. Ähm, kann man natürlich auch machen und denen das, das zeigen und ne, was, was könntest du denn machen und sowas. Aber das muss nicht immer so zielgerichtet sein. Und womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist, die auch einfach mal abzuholen. Also das Thema aufzumachen und sagen, boah, hier, hier sind einige, der oder die spielen gerade ganz schön wild, ne? Das, das ist jetzt ganz schön anstrengend für dich, oder? Und dann, oh, ich wüsste, weißt du jetzt, was du, wie du das ändern kannst? Äh, weißt du jetzt nicht gerade, ne? Okay, das es hm. ist auch ganz schön schwer so. das Und das einfach mal zu honorieren, dass das für die sehr schwer ist. Und ja. dann nicht gleich, ja, pass mal auf, ich jetzt, sag, sag dir jetzt die Lösung direkt. Weil dann kommen sie sich ja noch hilfloser vor. wenn Haben wir auch ganz viel, ne? Wenn wir mit Kindern arbeiten, wollen wir denen immer direkt zeigen, wie alles funktioniert, gerade wenn sie hilflos hm. sind. Aber dass sie sich dann noch hilfloser manchmal vorkommen, äh, das haben wir häufig nicht auf dem Schirm. Sondern manchmal und, ist es dann... Und
1: vor äh, allem... Was, was wir in der Situation auch ganz wunderbar mit einbringen können, ist die Vorbildfunktion, dann da keine Wertung reinzubringen, dass man nicht sagt, ja, die, ne, die sind ja, dass das die störenden Kinder sind und du bist hier ja das brave Kind, wie es auch ja. in der Frage so drin ist, dass das jetzt nicht in ähm, in einem Vergleich jetzt gerade steht, sondern dass es, dass es einfach zwei verschiedene Arten sind, wie man spielen kann. Ja. Und das finde ich auch. Wichtig, ne? zu sagen, okay, pass auf, du möchtest das so, dein Bedürfnis ist jetzt so zu spielen und bei denen ist das jetzt so und wir gucken jetzt, wie, wie können wir das jetzt eben ähm, miteinander besprechen, wie könnt ihr das miteinander besprechen, euch vielleicht ein Zeichen geben, signalisieren, dass dir das jetzt zu viel ist, deswegen ähm, war eben so der Gedanke, da habe ich auch so ein bisschen gedacht, so bei... Ähm, bei Kämpfen, ne, so ich weiß nicht, wie die alle so heißen, äh, ob das ein Boxen ist oder sowas, wenn sie auf dem Boden liegen, gibt es ja auch diese Zeichen, ne, Dass man mm. auf den Boden schlägt zum Beispiel oder keine Ahnung, irgendeine Sache macht, wenn die miteinander spielen, dass man sofort sagen kann, das ist mir jetzt ne, das ist mir zu doll, irgendwie das tut mir weh. So, das kennst du ja ganz sicherlich auch aus deinen Kampfesspielen, solche Geschichten zu machen, dass man sofort weiß, okay, jetzt ist Schluss. Und da gibt es auch gar keine Frage, jetzt ist jetzt ist Ende.
0: Ja. Ja, es ist sehr cool. Also das mit dem Vorbild habe ich auch hier stehen. Also mega. Ne, ja. guck mal, Da denken wir in ja. die gleiche Richtung. Ja, sehr cool. Ähm, eine Frage habe ich noch. Und mhm. dann hast du, glaube ich, noch ein bisschen was. Und zwar hat die Maike eine sehr geile Frage gestellt. Ähm, ich finde die mega. Ja. Ähm, Jetzt, oder nee, jetzt muss ich gucken, ne, sie hat nämlich drei, drei Fragen gestellt, also auch für euch da draußen, ey, wir haben richtig viele Fragen bekommen, sehr, sehr geil, also bitte nicht böse sein, wenn wir nicht alle heute schaffen. Ne, wir machen die nächsten Folgen dann auch noch welche. Wir machen
1: bestimmt nochmal eine, eine andere Podcast-Folge.
0: Genau, und <lacht> Irgend irgendwann machen wir ja. nochmal eine, eine. <lacht> eine nächste, eine ja. zweite, naja, wir haben schon ein paar mehr. Ne? Ähm, ich, ich bin nämlich gerade jetzt äh, schon wieder in die falsche Bi Frage gerutscht.
1: Biografi genau, die Biografie aber Genau, ich, ne? ich
0: wäre jetzt. Jetzt nämlich, ich darf mal so. Also, es ging in der anderen Frage um Resilienz und den Alltag und die Selbstwirksamkeit mhm. und ähm, der Kinder und warum das alles so gegeneinander läuft und so. Aber die Frage stellen wir dann ein nächstes Mal oder übernächst, wie auch immer. Jetzt haben jetzt wir die geht Frage. An,
1: Jetzt geht ein enttäuschtes Raunen. geht das gerade. Ja, ich so versuche jetzt gerade so ein,
0: so ein <lacht> was ist das, so ein Cliffhanger aufzumachen oder so, ne? So ein, ja. so ein, und alle so, ah, krass, okay, wir wollen auch die nächsten. Wir wollen dann die zweite Folge auch noch hören. Egal. Also, die Maike fragt, warum fällt es den Pädagogen und Eltern so schwer, sich mit ihrer eigenen Biografie zu beschäftigen, Regeln zu hinterfragen und immer noch unreflektiert, weil man das so macht, gelebt wird? Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hm. grammatisch richtig... Ähm, ich bin mir sicher, sie meint natürlich nicht alle pauschal, aber die, diese Stimmung, also dieses, das ist mhm. schon noch extrem da. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber viele sind so... Oh, Biografiearbeit, oh, was soll das und so. Und ja. ähm, ich finde, ich finde diese Biografiearbeit und auch dieses das ganze Thema, also was sie da hat, einmal sehr wichtig, aber dann andererseits super spannend. Also mir macht das Spaß. Es ist anstrengend, die Biografiearbeit, aber man ja. kriegt so viel Handwerkszeug dazu, man ist so viel erfolgreicher in seiner Arbeit, weil man einfach besser geworden ist, denn man kann aus seinen eigenen, aus seinem eigenen vorigen Leben quasi ganz viel lernen und ähm, nicht nur Dinge lernen, die man auch woanders lernen könnte, nee, die Dinge, die du gelebt hast, die kannst nur du dann daraus wirklich gut lernen, also deswegen ist Biografiearbeit nochmal so richtig, richtig cool und ja. Ich glaube, dass es vielen, das ist jetzt so meine Idee, dass es vielen schwerfällt, weil wir ganz viel immer im Machen sind und uns im Machen sehr selbstwirksam vorkommen. Ne? Also sehr mächtig, wir können viel umsetzen, wir tun viel. Und im reinen Sein haben wir das Gefühl, naja, das habe ich jetzt ja gar nicht gemacht. So. Ne? Dabei liegt ja im Sein, also wenn ich in die Gruppe komme als, als Fachkraft ne? oder in die, in die Klasse, ähm, wenn ich dann bin, dann hat das ein viel viel krasseres Ausmaß, als wenn ich irgendwas bestimmtes tue tatsächlich. Weil ich tue ja immer was, aber wenn ich anders dabei bin, auch als Papa zum Beispiel, als Mama kann ich jetzt nicht sagen, weil das habe ich noch nicht so erlebt bei mir selber, ähm, aber auch da ist es super wichtig, wie ich bin, wie ich mein Leben lebe und nicht nur, was ich mit meinem Kind mache und dem erkläre, aber wir kommen uns dann so selbstwirksam vor. Mhm. Das ist so meine Idee. Jetzt ist natürlich ja bei ihr auch noch ein bisschen drin, weil man das so, so, so macht, ne? also die, die Begründung fehlt halt einfach. So, ja, sich damit auszutauschen, das ist auch anstrengend, ne? aber ich, ich
1: finde es cool. Ja, definitiv und das genau da würde ich mich auch einmal noch äh, zu ergänzen, ähm, das habe ich mich auch gleich so gedacht, dass ich glaube nämlich, dass viele, wo man denkt, die, die wollen das vielleicht nicht, die setzen sich damit nicht auseinander, könnte man ja sofort denken, sodass sie da keinen Bock drauf haben. Ich glaube aber schon, dass es das viele gerne machen würden, sie finden aber einfach durch den anstrengenden Alter, Tag nicht die, die, die Zeit und Energie dafür, ja. weil so wie du gesagt hast, das ist wirklich anstrengend, das, das kann ich kann ich nur bestätigen, ähm, aber es ist so krass, was man da rausziehen kann, weil ja so oft im ähm in unserem Alltag, im Arbeitsalltag, sich ja Situationen wiederholen. Sicherlich verändern sie sich und auch sicherlich muss man da aufpassen, dass man dann seine eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat, da nicht jetzt eins zu eins reinprojiziert, aber dadurch, dass man in dem Moment sich vielleicht daran erinnert, oh, das habe ich auch schon mal erlebt und ich habe mich damit konstruktiv auseinandergesetzt, wie bin ich damals, damals damit umgegangen, äh, welche Emotionen waren irgendwie da bei mir mit dabei, wie habe ich darauf reagiert, was könnte ich heute anders machen, so wie zum Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, ne? mit den mit den, äh, Kampfspielen so, ne. Mm -hmm. Wie, was ging mir da durch den Kopf wenn ich das alles wegschieben würde, wenn ich mich damit nicht auseinandersetzen würde, könnte ich heute aus diesem Erfahrungsschatz ja gar nicht äh, also daraus gar nicht profitieren, was was ich schon erlebt habe, also dann ja. hätte ich das alles gar nicht machen brauchen. So und das ist etwas, was ich unheimlich gerne mache, dass ich eben auch meine eigenen Erfahrungen mit reinbringe, so und das ist auch für mich ein großer wertvoller Schatz, den ich in mir trage, weil, ne, da, da bin ich auch ganz bei dir, so arbeite ich eben auch über die Beziehungsarbeit, dass ich mit mir als Persönlichkeit arbeite. Deswegen denke ich eben auch, dass das mit diesem einfach nur irgendetwas lernen so nicht funktioniert, sondern ich muss mit mir als Mensch arbeiten. Und mhm. ich muss auch, natürlich auch mal mit bedacht und reflektiert, aber schon ein Stück weit meine eigene Persönlichkeit in die Arbeit mit einbringen, je nachdem, in welchem Bereich ich jetzt bin, mal mehr, mal weniger. Ist ja auch nicht immer überall so erforderlich. Aber gerade wenn ich jetzt so wie bei mir zum Beispiel in der Jugendarbeit, Jugendhilfe äh, unterwegs bin, dann funktioniert es da, würde ich jetzt sogar ganz provokant sagen, überhaupt nicht, wenn ich mich selber als Mensch, als Persönlichkeit da komplett rauslassen würde. Ja. Wenn ich nur mit, mit irgendwelchen Methoden arbeiten würde, nur Aufgaben abarbeiten würde. Also ich ich brauche mich als Mensch, damit ich auch weiß, so wo sind meine Grenzen zum Beispiel. So Und das, das, das spüren sie ja auch. Also viele Menschen, die ja auch ähm, sehr problembehaftet sind. Das sind ja sehr oft, sind das ja auch ähm, Menschen, die sehr sensibel sind und gerade da erfordert es ja auch nochmal wieder ein hohes Maß an ähm, an Beziehungsarbeit Beziehungsarbeiter zu gucken, Mensch, wo, wo steht er oder sie denn da so gerade? ja und deswegen schweige ich fast ein bisschen ab. Ähm, mag ich das zum Beispiel auch nicht, dieses Hierarchische. Ich glaube nicht, das sind nämlich auch nochmal wieder so Leute, die denken, sie müssen sich damit nicht auseinandersetzen, weil ich bin jetzt ja eh erwachsen und das andere sind ja die Kinder. Da, warum soll ich mich denn jetzt irgendwie mit mir auseinandersetzen? Sondern, ja, das ne? ich, bin, ich bin doch hier äh, derjenige, der jetzt hier sagt, was los ist. So, die anderen müssen doch jetzt hier gucken, dass das funktioniert.
0: Ja, und also. jetzt reicht's doch mal. Jetzt bin ich doch fertig. Ja. Viele denken ja auch so mit, <lacht> ja, genau. mit, mit 18 oder als Erwachsener, je nachdem ist man dann fertig als Mensch. Als ob man so vorher unfertig wäre oder so. Ja, äh, ja. ja gibt es verschiedene Ideen. Das ist auch ganz lustig. Ja, ich könnte meine Arbeit als, als in den Seminaren und so gar nicht oder auch in den Coachings, das könnte ich alles gar nicht machen, weil ähm, mhm. also dieses Ich-sehe-dich, diese Beziehungsarbeit ich bin ja muss ich ja ganz, darf ich ja mal so sagen, so, so krass gut da drin und so schnell keine Sorge da draußen, ich habe andere Bereiche, die das ausgleichen. Ja. Also ich habe genauso mein Kryptonit wie meine Superkraft, genauso wie ihr auch. Ja, jeder von uns kann bestimmte Dinge richtig, richtig gut und andere weniger. Ne? Das will ich nur mal beifügen. Nicht, dass jetzt, oh, guck mal, er hier, Ne, <lacht> aber tatsächlich, ich bin so okay. super schnell in, in diesem <lacht> Beziehungsaufbau-Ding, aber auch deswegen, weil ich es damals nicht so erfahren habe. Also ich habe zum Beispiel in meiner Grundschulzeit, äh, das war der Horror, so, ich, ich wurde total bewertet die ganze Zeit, all diese negativen Dinge und hm. Heute auch, da ist natürlich auch dann viel Jung Jungskram und Jungpädagogik drin. Ne? Oder wie habe ich, ich wurde ja aufgrund meines Junge-Seins dann bewertet und schlecht gefühlt. Ne? Das war wirklich da noch in der Zeit so: hier die Mädchen, das waren immer die lieben Netten, so die konnten machen, was sie wollten. Und die Jungs waren immer so die, die Raufbeute. So. Das war so automatisch schon. Und da kommt ja ganz viel mit rein. Aber das Wichtige an dem Ganzen ist, ich habe das ja aufgearbeitet. Ich kann es heute ja anders sehen. Also ich finde es immer noch blöd alles. Und ich bin auch nicht einer von denen, die sagen ach, es ist so schön, dass mir das als als Kind und so, so so Schlimmes passiert ist, daran bin ich so gewachsen. Nee, ich muss voll zugeben, da bin ich noch nicht, ja. Also so geil finde ich das trotzdem noch nicht. Also natürlich müsste ja. ich sagen, ey, das ist ein Geschenk gewesen, an dem ich wachsen konnte. Aber da mhm. bin ich jetzt ganz ehrlich zu euch da draußen, nee, da bin ich noch nicht ganz durch mit. Also das, mhm. so geschenkmäßig fand ich es nicht. Ich hätte lieber was von, von Lego gehabt, aber egal. Ähm, <lacht> Ja, also ich bin da durchgegangen und das ist das ja. Wichtige und dann läuft ja. Biografiearbeit richtig gut. Biografiearbeit heißt nicht, ähm, das ist alles ja irgendwie kacke gewesen oder ich habe voll die Probleme gehabt oder vielleicht gar nichts, vielleicht war mein Leben super und ich schäme mich jetzt, weil die Leben der anderen aus meinem Team waren alle so horrormäßig oder so, das ist das ja nicht. So, ja. äh, jetzt bin ich aber auch ein bisschen reingegangen hier in das Thema. Ja,
1: wo, wo, wobei, eine, ich, ich möchte gerne, auch wenn wir jetzt so tief drin sind, können mhm. wir wirklich fast nochmal eine, eine neue Folge dazu machen. Ne? Ähm, ja. Obwohl Biografiearbeit hatten wir das schon mal. Aber eben deswegen, und das ist das, was ich sagen möchte, diese Bedeutung. Ich glaube, viele sind sich dieser Bedeutung von Biografiearbeit nicht wirklich bewusst. Mhm. Und ähm, ich habe äh, vor kurzem gerade in einem ähm, kleinen Gruppengespräch äh, wurde mir etwas gesagt, äh, was ich äh, absolut... Ähm, ja, zu schätzen wusste. Also das ist wirklich nachhaltig von, also ich sage jetzt nicht, welche Person das war, also wegen mhm. ähm, Persönlichkeitsrechte und so. Ähm, und zwar ging es auch darum, ich habe dann so gemerkt, wenn ich solche Sachen also dieses, wenn ich mit mir selber arbeite, so wenn ich Erfolge habe in, in meiner Arbeit zum Beispiel, dann mache ich mich immer sehr klein. Ich hänge das immer nicht so an die an die große Glocke, weil es für mich eben so normal ist, weil ich eben so bin, wie ich bin und ich mit meiner Person arbeite. Das kannte ich ja früher so nicht. Ne? Ich war ja handwerklich unterwegs. Das, das war jetzt für mich als Person das war jetzt nicht so wichtig, außer vielleicht im Kontakt mit den Kunden. Mhm. Aber für die Arbeit an sich war ich als Persönlichkeit äh, wenig ähm, interessant. so Und jetzt arbeite ich aber mit mir als Persönlichkeit. es ist für mich natürlich auch, auch etwas Neues und ich mache mich dann immer so klein noch, was auch wiederum mit meiner Biografie zu tun hat, das weiß ich auch und das kann ich aufarbeiten, daran kann ich etwas verändern und da sagte mir diese Person eben, ähm, wenn wenn menschen nicht über das was sie gut machen so was sie so erreichen und so wenn sie da nicht drüber sprechen würden dann würden wir uns ja als gesellschaft gar nicht weiterentwickeln ja. also ist das total wichtig dass wenn man etwas gut macht und wenn man, wenn man etwas kann dass man darüber spricht und dass man auch stolz darauf sein kann also etwas was ich hier ja auch schon so gesagt habe was ich auch immer wieder versuche mir ins Gedächtnis zu rufen, ja Jens, macht das. Deswegen mache ich auch den Podcast. Also deswegen, das zeigt ja auch schon, dass ich da weiter bin. Ja. Wobei ich dann ja aber auch äh, seltener eher so über meine persönlichen Erfolge spreche, dass ich stolz auf mich bin, das mache ich auch noch gar nicht so lange. Aber das ist so viel wert und das ist auch wieder so eine wunderbare Vorbildfunktion, die man daneben hat, wenn man darüber spricht halt in diesem Rahmen, ne, dass man sich nicht als der Obergeilste oder über andere stellt, Das darum geht es ja gar nicht, ne? ja. sondern nur dann sagt, ich habe das und das gemacht und ich habe damit ähm, einen großen Erfolg gehabt und das hat super funktioniert. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Ja. Also das, das ist das, was ich eben aus Biografiearbeit auch äh, ziehe und Biografie heißt ja nicht immer, ich muss mich mit den Dingen von vor 20, 30 Jahren beschäftigen. Ja. Das kann auch vor einem Monat gewesen sein, das ist auch schon Biografiearbeit. Ja. Gehört alles dazu. Genau. Ja. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, wenn ihr dann noch andere Ideen zu habt, dann, wie Dirk auch schon gesagt hat, dann schreibt uns da gerne.
0: Ja dann und ihr könnt genau. äh, dann auch mhm. direkt, wenn ihr noch nicht äh, alles gehört habt und so von unseren Folgen, so wie du ja gesagt hast Jens, äh, wir haben ja mhm. schon mal eine Folge zur Biografiearbeit gemacht, ja. da könnt ihr auch mal direkt hinskippen und wenn ihr jetzt sagt, okay, dann gucke ich mir und höre ich mir das nochmal an. Ähm, dann könnt ihr da auch direkt, also direkt quer Und genau, auch, auch
1: Kritik, genau, Kritik üben, wenn, wenn ich da was gesagt habe, was ich jetzt komplett anders gesehen habe, ja. dann sagt mir das gerne mal. Dann, dann höre ich mir das, das auch gerne ist
0: Teil der Biografiearbeit auf jeden genau, Fall. Genau,
1: dann beschäftige ich mich da noch mal mit, was da passiert ist in der Zeit, dass ich das jetzt ganz anders sehe. <lacht>
0: Sehr gut.
1: Ja, ich glaube, drei Fragen hatten wir schon, sind wir durch. Wollen wir jetzt noch die, die Sache aus, aus unserer Discord? Community.
0: Ja, du, du, überlegst auch gerade, ne? Weil im Grunde ist die Folge schon satt, so. Wir sind,
1: ja, ne? Und wir sind also, schon ganz man schön
0: könnte noch mal so, so zehn Minuten dranhängen, aber ich finde die Frage eigentlich ganz cool. Also, wie, wollen wir es andeuten wir die, die Frage? Liste? Also, genau, so also es geht,
1: genau, das, ich, dann haben wir zwei Cliffhänger in dieser Folge, das ist doch super. Mhm. <lacht> Bist du nicht alleine schuld. Und zwar, ähm, hat der Erasmus 4000, hat uns da, ähm, ein etwas längeres Feedback da gegeben. Äh, vielen Dank dafür. Und äh, da nimmt er nochmal Bezug auf unsere letzte Folge, wo wir über Ausbildung, was man in der Ausbildung nicht lernt, gesprochen. Und da hat er dann nochmal ähm, darauf Bezug genommen, was wir damit meinen mit diesem unnützen theoretischen Inhalten. Ja. So, und wollte auch noch mal fragen, ob wir das wirklich so gemeint haben, ne, dass das wirklich nicht... Äh, ja, dass es wirklich unnütz ist, ne, weil er mhm. das eben ein bisschen anders sieht, ein bisschen anders erfahren hat. Er kommt auch aus dem, aus dem Schulwesen. Von daher würde ich auch sagen, ähm, lasst uns das ruhig in die nächste Folge nehmen, damit wir das jetzt nicht irgendwie so kurz abhandeln müssen. Ja, würde ich auch ein sagen. Bisschen schade. Also wir ja. können
0: ja einmal sagen, um die Gemüter vielleicht ein bisschen zu beruhigen, ähm, um, dürfen wir schon mal ein bisschen verraten, äh, nein, wir finden nicht, dass Theorie unnützes Wissen ist oder irgendwie sowas. Das ist super wichtig. Ne? Also falls das noch jemand gedacht hat, dass wir hier völlig gegen Theorie sind. Oh, oh mein Gott, nein, bitte nicht. Ja, Theorie ist ein ganz wichtiger Baustein. Oder was ein ganz wichtiger Teil halt in Ausbildung und Weiter- und Fortbildung und so. Also das gehört einfach dazu, dass, das ja. brauchen wir so. ne Wir brauchen ja eine gute Mischung, aber mehr wollen wir dann vielleicht doch nicht dazu sagen, nur dass ihr jetzt schon mal wisst, es geht hier nicht um Theorie-Bashing, sondern Theorie. Nein, wir gehen da voll mit. Theorie ist etwas Wichtiges. Hm. Aber wie wir das genau empfinden und das ist ja letztendlich auch nur unsere Idee und unsere Meinung und immer, also alles, was wir im Podcast machen, ist ja einfach nur ein Angebot und eine... Ein, ein, eine, ein Anregen, vielleicht manchmal zu Diskussionen, manchmal zu Überlegungen, vielleicht manchmal habt ihr auch Unterhaltungen zu den Themen äh, in, bei euch im Team und so weiter. Ne? Also das gibt es auch. Ich glaube, mhm. wer, wer hatte das denn noch geschrieben? Irgendwer hatte, ich glaube, mir auf einem Kanal, ich weiß gar nicht mehr, wo, <lacht> ich habe manchmal schon keinen Überblick mehr, <lacht> da, da hatte jemand geschrieben, ähm, ach, ist ja lustig, ähm, ihr habt das Thema gerade behandelt im Podcast, wir haben das gerade im Team besprochen und äh, das ist dann natürlich cool, ja, cool ne? ja. dann könnt ihr ja. das so dafür verwenden und so weiter, genau. Ja, äh, schreibt uns gerne weiter und was mhm. mich interessiert, also so die Überlegung ist ja, wir haben ja echt jetzt Ey, über 100, weit über 100 Folgen und wir haben richtig dicke, fette Themen und ich denke, wir holen auch noch in Zukunft fette Themen. Da gibt es ja immer wieder mal auch neue Sachen. Ähm, aber wie gefällt euch das, wenn wir einfach mal ganz locker darauf Bezug nehmen, was ihr so sagt und dann eher impulsartig drüber reden? Ähm, ich merke, in den Seminaren habe ich eine, eine gute Mischung aus den Sachen, also einmal aus dass ich über ein Thema wirklich erschöpfend referiere, dass wir das bis zum Ende alles beleuchten und so und dass alle super fit sind in dem Thema und dann aber auch wieder in der Mischung, dass wir uns einige Themen nehmen und da so ein bisschen, dass ich Impulse gebe, mhm. dass wir was reinschmeißen und so, also so eine Mischung, die das Ganze ein bisschen belebt und ähm, wäre jetzt einfach meine Frage, ob ihr da Bock drauf habt, ähm, ganz wichtig bitte, gebt uns dazu Feedback, wenn ihr überlegt, ob ihr uns dazu Feedback geben wollt, äh, macht es, bitte. Ich hab, darf ich das noch erzählen? Muss die, ja die die auch Minute nicht stundenlang noch?
1: sein. Genau, muss ja auch nicht irgendwie ne, nee. langer Text sein. Manchmal reichen echt nur zwei, drei Sätze. Und, und wenn Locker. wir dann nicht genau verstehen, worum es geht, zack, dann schreiben wir auch zurück Fragen nach oder so. Ja, und Aber, in der -hmm.
0: Regel versteht man das auch immer, wo man das, ja, also ganz ja. selten, ne? also genau. Macht einfach einen Impuls. Einfach ein bisschen mehr als das gut ja, also wenn wenn euer Kind aus der Kita, aus der Schule kam oder ihr die Kinder in der Einrichtung oder so fragt, wie war es heute und denn, ne, die Kinder, gut, also ein bisschen mehr als das wäre schon ganz geil. Aber schreibt uns das gerne, schreibt uns auch Kritik und so weiter und ähm, vielleicht als Abschluss, darf ich noch ganz kurz erzählen, ähm, ich habe neben unserem Podcast derzeit einen anderen Lieblingspodcast noch, naja gut, der eigene Podcast. Den du selber produzierst? Nee, das nicht. <lacht> <lacht> genau das das wäre jetzt auch das,
1: für mich eine Überraschung. Genau, das
0: erzähle ich dir jetzt hier. Nein, nein, ich bin dann nur Konsument, ich höre den nur und der hat ja. auch überhaupt nichts im Grunde mit, mit uns zu tun oder fast nichts. Das ist ganz ja. anderes Genre. es geht eher um Comedy und so weiter. Mhm. Und das ist, ich mache hier jetzt einfach frecherweise Werbung. Ist das so okay ganz unprecht? Äh, nee. Aber aber so ähnlich, haha, nee, eigentlich gar nicht. Ähm, Alain frei und Maxik Stettenbauer, das sind zwei Comedians, die haben mhm. gut abgehangen, äh, den Podcast. Ich finde den sehr cool. Ähm, ich weiß nicht, ob den hier sonst noch jemand hört, aber ich mag halt das Comedy-Ding und ähm, die ich mag den beiden gerne zuhören. Und äh, die haben manchmal auch Gaming, also es äh, ist, ist sehr, sehr, wie sagt man, sehr spitz im Inhalt. Aber auch die haben... Äh, zu Feedback aufgerufen und ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich gedacht habe, nee, ah, ich weiß Ach, nicht. so. Und ich hatte die bei Insta auf, ne, den Alarm, ja. glaube ich, oder so. Hab gesagt, ja, soll ich schreiben und braucht der das überhaupt? Und dann habe ich gedacht, Moment, du machst selber einen Podcast und hast Bock auf Feedback und auf den Austausch, jetzt ja. machst du das mal. Es, so Und die haben sich gefreut, haben geantwortet und so weiter, also das war... Das also macht es wie Dirk. Genau, macht es wie Dirk. <lacht> Schreibt uns, egal über wo. <lacht> Und macht,
1: macht es nicht wie Jens, bleibt gesund. Ja, hm? naja so. gut,
0: also jeder, ja. ich glaube jeder muss naja. da durch, ne. Aber jetzt, ja, weiß ich jetzt geht's. Erstmal nicht. Nee, <lacht> muss auch nicht, du bist ja jetzt, nee. ne? Also jetzt ja, bin ich, ich hoffe, steil nach oben. oben, ich wünsche dir auf jeden ja. Fall, dass du ordentlich wieder zu Kräften kommst, das ist, ja. nach, danach hängt man ja noch ein bisschen durch. Um, insofern ja, starten wir die nächste. Ja, wird schon
1: werden. Ich, ich werde schon auf mich achten. Resilienz und sowas alles. Ich höre mir ein paar Podcast-Folgen zu dem Thema nochmal an. Und dann gucke ich mal, was ich mir so alles so wünsche oder Tipps von mir anhören, wie es mir besser geht.
0: <lacht> und dann schreibst du dir Kritik. Und, <lacht> und dann schreibe ich mir back, Kritik. Ne? Ey, Jens, genau. super cool da gerade deine Folge und so. Ich mache das jetzt So, auch wir
1: sind auch, gesagt, im Comedy-Teil. Nein, wir sind am ich Ende glaube, dieser Folge.
0: Guck ja. <lacht> mal, <lacht> ist von meinem anderen Podcast was rübergekommen. Ne? Jens, ich wünsche dir eine schöne ja. Woche. Wir hören uns. Ja,
1: vielen Dank. Wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir noch einen guten Aufenthalt da. Danke ja? sehr. Lass das, lass das, Hotelzimmer heil. Ja, ich mache jetzt auch mal die
0: Klimaanlage also wieder an hier. Hier ist warm auf jeden Fall.
1: Ja, du hast unter der Bettdecke aufgenommen war so ne? <lacht> nee. Hattest du gesagt?
0: <lacht> schön <lacht> warm ja. Nee. ja. Ja schön. Unter der ja dann,
1: der dann machst du ja kuschelig da. Jo. Gut. Bis dann. Und euch dann ja auch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Tschüss bis zum nächsten Mal.